0: 11. Dezember 1957, Interview mit dem Bergsteiger Heinrich Harrer. Harrer hatte damals schon sein Buch Sieben Jahre in Tibet geschrieben, das viele heute vor allem durch den gleichnamigen Film mit Brad Pitt kennen. In diesem Gespräch mit Interviewer Helmut Greulich erzählt Heinrich Harrer die Geschichte dahinter.
1: Wir trafen Heinrich Harrer. Der Name Heinrich Harrer wird wohl jedem Hörer ein Begriff sein, Sie werden wissen, dass Heinrich Harrer als Erster die Eiger-Nordwand bezwungen hat, dass Heinrich Harrer lange Jahre, sieben Jahre in Tibet gelebt hat, am Hof des Dalai Lama. Sie werden außerdem wissen, dass Heinrich Harrer inzwischen eine Reihe von Expeditionen in viele Teile der Welt unternommen hat. Davon hören wir aber am besten von Ihnen, Herr Harrer, nachher selbst. Bitte erzählen Sie doch zunächst einmal den Hörern, wie sind Sie an den Hof des Dalai Lama gekommen? Was ist da vorausgegangen?
0: Ja, Sie hatten ja selber erwähnt, dass ich die Eiger Nordwand erst bestiegen habe, das war im Jahre 38 und diese Besteigung brachte eigentlich die anderen Expeditionen dann erst ins Rollen. Ich wurde dann Mitglied einer der vielen Nanga Expeditionen und 1939 bin ich eben dann in den Himalaya gezogen und als wir dann vom Berg zurückkamen, brach der Krieg aus. Wir wurden hinter Stacheldraht gesetzt von den Engländern in Indien und nun begann ich, Fluchtversuche zu machen und im Ganzen bin ich fünfmal geflohen, bis es mir dann gelang, über den Himalaya nach Tibet zu kommen. Und äh, dann sind wir, ein anderer Kamerad, ein Österreicher auch, Peter Aufschneider und ich, wir sind dann zwei Jahre zu Fuß gewandert, über viele Male über den Himalaya und Transhimalaya bis wir nach Lhasa kamen.
1: Das sagt sich so leicht, so in einem Satz, und es waren doch unvorstellbare Strapazen, die Sie damals auf sich nehmen mussten. Ja, wir
0: haben allein zum Beispiel 65 Pässe überschritten, die alle zwischen 5.500 und 6.000 Meter Höhe waren. Und die Temperaturen waren natürlich so durchschnittlich minus 30 bis minus 40 Grad. Und dann, nach zwei Jahren, sind wir eben nach Lhasa gekommen und konnten dort Fuß fassen, und wie Sie ja vielleicht gehört haben, bin ich ja später dann der Lehrer und der Freund dieses Gottkönigs, des Dalai Lama geworden. Das ist etwas ganz
1: Ungewöhnliches, denn das muss man vielleicht noch nachtragen, Sie wurden ja zunächst mit einer gewissen Skepsis aufgenommen in Lhasa, und dass Ihnen dann dieser ungeheure Sprung gelungen ist, vom zunächst unerwünschten Fremdling zum Freund des denkbar höchsten Herrschers der Gegenwart, das ist etwas ganz Ungewöhnliches gewesen und Sie hatten vor allen Dingen das Glück, dieses Land noch in dem Zustand zu erleben, den es heute, glaube ich, in zunehmendem Maße verliert. Ja,
0: das stimmt, leider bin ich dann nach sieben Jahren wieder weg von Tibet, weil eben die Chinesen das Land äh, besetzten und nun haben sie inzwischen natürlich sehr viel geändert. Es ist eine militärische Besetzung, es hat strategische Gründe und daher ist natürlich alles jetzt viel anders und was ich heute Abend zeige, ist natürlich das Land so wie es war, wie ich dort war, also praktisch so wie bei uns im frühen Mittelalter.
1: Aber ich glaube, dass wohl jeder Sie um diese Erinnerungen beneiden wird, denn keiner hat doch solche Einblicke gehabt in so für uns geheimnisvolle und märchenhafte Dinge.
0: Ja, zweifelsohne war das auch mein größtes Erlebnis, als ich der Freund des Dalai Lamas wurde, denn man muss immer bedenken, dieser junge König äh, wie ist wie ist ein jetzt? Gott. Jetzt ist er 24, 24 aber 20, damals ja. war er 16 Jahre alt und er wird von seinen Tibetern ja wie ein Gott behandelt, er ist ja ein lebender Buddha und äh, niemand darf zu ihm sprechen. Zum Beispiel nicht einmal ein Kabinettsminister darf ihn ansprechen. Alle werfen sich nur vor ihm auf den Boden. Ja,
1: wie kam denn überhaupt Ihr erster Kontakt mit ihm zustande, Ihre ja, erste Ihr erster,
0: Der erste Kontakt kam so zustande, dass er mich durch seinen Bruder, der ein guter Freund von mir war, und der auch mit ihm sprechen dürfte, er ist so ungefähr der Einzige, der mit ihm sprechen darf, dass er mein guter Freund war und er erzählte ihm nun immer von unserem Treiben in Lasa, was wir taten und so beschloss er dann eben eines Tages mich zu rufen und wir begannen dann eben zusammen Unterricht äh, zu nehmen und wir lernten Englisch, Mathematik und äh, zeichneten Landkarten und wie gesagt, es war eben für ihn auch eine große Sache, denn er ist ja wirklich... Der Ärmste von der ganzen Welt, denn er hat keine Freunde, keine Spielgefährten, keine Familie. Nicht einmal sein Elternhaus darf er besuchen und so war es wohl für ihn auch ein großer Wechsel im Leben, wie wir uns kennenlernten. Aber da Sie von
1: Wechsel im Leben sprechen, Sie haben inzwischen sehr viel unternommen und sehr viel anderes gesehen.
0: Ja, mit Hilfe dieser Tibet-Geschichte ist es mir ja nach meiner Rückkehr 1952, auch noch möglich gewesen, andere Kontinente zu besuchen. Ich war in Südamerika, ich bin dort einen Quellstrom des Amazonas in einem Einbaum hinuntergeschwommen. Dann war ich bei den Inkas, Maya und Azteken und dann war ich bei den Eskimos in Alaska. Also auch
1: wiederum extreme Gegensätze.
0: Ja, schon und überall suche ich natürlich Berge und Bergmenschen.
1: Sie kommen auch jetzt gerade von einer Dark expedition
0: Ja, ich bin ja. eben erst vier Wochen zurück aus Afrika, wo ich einen Eisberg bestiegen habe, der am Äquator steht. Und in diesem Eisberg liegt eine der Quellen des Nil. Und da diese, äh, dieser Berg eben am Äquator steht, gab es dort eine alpine Vegetation in 4.500 Meter Höhe, die also wirklich alles, was ich bisher in der Welt gesehen habe, schlägt. Es gab dort Blumen, die bis zu sieben Meter hoch wuchsen.
1: Wenn Sie das sagen, dann will es schon was heißen. Etwas gesehen, was Sie sonst nirgends gesehen haben und ein Eisberg am Äquator, das ist schon eine so ungewöhnliche Vorstellung, dass man sie Ihnen nicht abnehmen würde, wenn Sie es nicht sagen.
0: Ja, ich hatte schon seit meiner Kindheit her immer einen Traum, diesen Eisberg zu sehen, denn ich hatte auf einer alten Karte von Ptolemäus gesehen, also aus dem zweiten Jahrhundert, dass die Quelle des Nil aus einem Eisberg käme, der am Äquator steht. Sie gesehen. pflegen
1: ja über alle Ihre Reisen ausführlich zu berichten und ich glaube, das bekannteste ist ja doch wohl Ihr Buch Sieben Jahre in Tibet. Wie hat sich das denn auflagenmäßig entwickelt inzwischen?
0: Ja, es ist bisher in 21 Sprachen übersetzt. Und interessant ist, dass gerade die Engländer, von denen ich geflohen bin, die größte Auflage mit 600.000 haben.
1: Mit anderen Worten, Sie haben
0: Ihnen zu dieser großen Auflage verholfen, nicht wahr? Ja, wie groß ist
1: die Gesamtauflage?
0: 1,2 Millionen. Also über eine Million. Ja, ja.
1: heißt Darf ich Sie zum Schluss noch fragen nach Ihren
0: Plänen für die Zukunft, denn bei Ihnen erwartet man ja noch nicht, dass Sie sich hier irgendwo zur Ruhe setzen. Ja, ich... Ich hoffe sehr, und ich bin schon beim Vorbereiten, übernächsten Winter nach Neuguinea zu gehen, wo es ein sogenanntes Karstensgebirge gibt. Das ist in einer Gegend, wo also normalerweise kein Weißer hinkommen kann. Es gibt keine Häfen und ich hoffe, dass mich Hans Hass mit seiner Segeljacht gesagt, absetzen wird. Und da will ich eben dann in dieses Karstensgebirge gehen, wo es eben auch wirklich noch, Stämme gibt, die also Menschenfresser Kannibalen sind. Kannibalen. Noch. aber nicht natürlich, wie man in den äh, Karikaturen sieht, die dann nicht, sagen wir, die Menschen in einen Kochtopf, äh, setzen, den Touristen ja, ja. da in einen ja. Kochtopf setzen, sondern meistens sind ja solche Kannibalen ja nur insofern Kannibalen, als sie ihre eigenen Toten essen. So wie sich bei uns der durchschnitts Kannibalismus vorstellt, so ist es das natürlich ist nicht, nicht ganz richtig.
1: Das haben Sie für den kommenden Winter vor, für den Winter 58. Und ich glaube, ich spreche im Namen der Hörer, wenn ich Ihnen auch für diese Expedition gutes Gelingen und viel Erfolg wünsche.
0: Dankeschön.